0: Ach, ist das schön, wieder hier zu sitzen. Ja, und ich finde es auch total schön, dass wir dieses ähm, ja, kleine Ritual zu Beginn, unserer jeden, äh, jeder, zu Beginn jeder unserer Folgen nicht vergessen haben über die lange Pause, die wir ja hatten.
1: Ja, es das, das klappt sogar tatsächlich fast äh, noch besser als vorher, wo ich das ja mal ein bisschen verwechselt, vergessen äh, habe, <lacht> aber jetzt läuft das wie geschmiert, als ob ich nichts anderes gesagt hätte. Wir sind einfach wieder drin. Ja, und ich finde schön, dass wir jetzt noch ein neues Ritual eingeführt haben oder ein, einführen jetzt mhm. mit dieser Folge. Und zwar gibt es jetzt ähm, ab jetzt in jeder Folge unseren Parameter-Moment der letzten zwei Wochen und äh, das Dilemma äh, der letzten zwei Wochen oder ein Dilemma, in dem wir uns gerade befinden, worüber wir sprechen wollen, aus dem wir vielleicht sind gekommen sind oder <lacht> ja. Was uns halt gerade so beschäftigt. Genau. Chrissy, dann
0: sag doch mal, was ist dann bisher der schönste Lametta-Moment gewesen seit der letzten Folge?
1: Lametta-Moment. Ja, also ich glaube, das war tatsächlich heute ähm, nach dem Feierabend, äh, bin ich nämlich äh, zusammen mit meinem Freund raus, war super Wetter und äh, wir haben Tischtennis gespielt und ich habe nämlich seit bestimmt jetzt ähm, mehreren Jahren diese Tischtennis kennen bei mir zu Hause und dreimal hast du raten, wie oft ich schon die benutzt habe. Also zumindest heute, zu, wenigstens zum zweiten Mal, denn
0: wir haben ja damals mal äh, Fotos gemacht. Stimmt. Da hatten wir die rausgeholt und haben mit dem Ball so ein bisschen so ja. Ping-Pong-Ping-Pong-mäßig äh, gespielt. Stimmt. Also auf jeden Fall mindestens
1: zweimal. Ja, korrekt. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <Yeah. lacht> zweimal. Also heute... Ja, wurden ja. sie auch tatsächlich richtig benutzt und äh, ja, also war okay. Wert gewonnen? Ja, <lacht> ich nicht. <lacht> Aber wir haben auch nicht so viel nach Punkten gespielt, deswegen war das äh, okay. Aber ich musste sehr auf den Ball holen. Mhm. Aber es war auch sehr windig, muss man dazu sagen. Also deswegen, vielleicht konnte ich auch gar nichts dafür, sondern es war der Wind. Ähm, aber eine eigene Platte hast du ja nicht, ne? Wo, wo habt ihr gespielt? Nee, äh, hier im Park. Ah, ja. Direkt ein ähm, paar Meter entfernt ist ein kleiner Park und da steht eine Tischtennisplatte. Ja, Tischtennis. ja, also wenn dir irgendwann mal danach ist, ein bisschen zu trainieren, sag Bescheid. Ja, sehr da gerne. Da komme ich doch gerne mal rum. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Aber was war denn dein lamette Moment der letzten zwei Wochen?
0: Also ich denke, mein Lametta-Moment lässt sich ganz gut mit dem Wochenende beschreiben, das gerade hinter uns liegt. Ich hatte nämlich hohen Besuch aus Hamburg, ein sehr guter Freund war da und wir haben uns einfach ja, eine super schöne Zeit gemacht zusammen von Donnerstag bis Sonntag und äh, das würde ich dann schon als äh, doch ausgedehnten, aber äußerst nennenswerten Lametta-Moment beschreiben.
1: Das ist doch schön. Mhm. Das freut mich sehr. Ja, wollen wir dann zu dem ähm, Dilemma kommen?
0: Das Dilemma.
1: Also mein Dilemma äh,
0: ist, dass ich kein Dilemma weiß. <lacht> wow, was ja eigentlich das auch ist super schön. Genau, das ist ja eigentlich schon fast ein lametta oder? Nee, also es ist jetzt äh, tatsächlich gar nicht ähm, so viel Negatives passiert bei mir. Was das, ja was Schönes ist. Ja. Ich behaupten.
1: Genau, also mir fällt so aus dem Stand, fällt mir nichts ein. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, also ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen... Was man als Dilemma bezeichnen kann. Ich äh, bin ja jetzt wieder ins äh, zweite Semester von meinem Masterstudium gestartet und äh, habe festgestellt, dass ja doch nochmal der ähm, Master noch ein bisschen anspruchsvoller ist als der Bachelor und ähm, ja, das alles so neben dem Beruf zu wuppen und äh, jetzt ja auch, dass wir wieder mit dem Podcast angefangen haben, ähm, das verlangt einiges an Zeitmanagement ab und ich muss jetzt ähm, Drei Hausarbeiten schreiben, wo ich auch schon den aktuellen Stand jetzt im Mai und Juni jeweils präsentieren muss. Und im Mai und Juni bin ich auch über zwei Wochen im Urlaub. Also ähm, ja, eigentlich äh, <lacht> besteht, dürfte mein Leben in den nächsten Wochen nur noch aus Arbeit, Uni bestehen. Und davor habe ich schon so ein bisschen Angst. Aber ich ja, bin da auch noch so ein bisschen mit mir am Hadern, was ich so zurückschraube, weil auf Arbeit kann ich jetzt nicht zurückschrauben. Da kann ich jetzt nur gucken, dass ich nicht unbedingt Überstunden vielleicht mache. Ähm, Podcast will ich jetzt auch nicht schon wieder zurückschrauben, weil ich finde das so toll, ähm, dass wir hier wieder weitermachen und ich merke, dass mir das sehr, sehr gut tut. Also als tolles Hobby. Aber... Ähm, das Studium ist halt auch was, was ich gerne <lacht> verfolgen möchte. Deswegen denke <lacht> ich mir so, wo uh, kann ich Stunden zu meinem Tag hinzukaufen? Es ist auch sehr spannend, äh,
0: in welcher Reihenfolge du die Dach Sachen jetzt genannt hast zum Ende hin. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war Uni auf jeden Fall irgendwie noch weiter oben gefühlt ja, auf deiner Prio-Liste. Das
1: stimmt, ja. Da äh, hat sich auch ein bisschen was geändert. Da können wir auch gerne mal berichten. dass ist ja auch ja. nochmal was geplant. Ähm, ja, genau, um das... Äh, also ich
0: persönlich finde
1: ja nach wie vor
0: kleiner Spoiler, dass es äh, gut ist, dass es dir, glaube ich, sehr gut tut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, aber es ist jetzt schon sehr, sehr viel. Also, äh, wo ich mir so denke bei jedem, weil die wollen halt wirklich Hausarbeiten mit einer super Literaturrecherche, 20 bis 30 Quellen pro Hausarbeit und das eben auf drei Hausarbeiten gerechnet, die da jetzt in den nächsten Wochen geschrieben werden müssen. Äh, ja. Da habe ich schon Respekt vor, aber nützt ja nichts. Also. Tja, aber ich glaube, du schaffst das. Da bin ich mir, eigentlich bin ich mir da auch sehr sicher. Ja, die Frage ist nur wie.
0: Mit <lacht> <Das lacht> vielen schlaflosen Nächten und Energy Drinks. Oh Gott, nicht wieder die Energy Drinks, wenn ich erlebe, dass du da schon wieder drauf bist auf diesem <lacht> die Zeugs, denn du hast mich darum gebeten, dich davon wegzuholen. Das hat auch doch super schön. geklappt eine Zeit lang.
1: Na gut muss ich mir eine Alternative suchen. Mann, 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 Mann. Ja, aber wie ist denn eigentlich ähm, bei Widerstand? Weil äh, wir wollten ja eigentlich eine Podcast-Folge aufnehmen zum Fazit, so berufsbegleitendes Bachelorstudium. Und ähm, ja, es gibt da einen gewissen Grund, warum das auch noch dauert. Claudi, möchtest du da mehr dazu erzählen? also das können wir ganz kurz abarbeiten, denn so viel gibt
0: es da leider gar nicht zu erzählen und ja, tatsächlich habe ich mich nach wie vor nicht aufraffen können. Ich konnte mich noch immer nicht aufraffen und so ich bin auch wirklich sehr genervt von mir selbst und ich, ja, ich kann mir selbst nicht mehr zuhören und vor allem will ich es auch anderen nicht mehr erzählen müssen. Ich habe seit einem Jahr lang jetzt nichts gemacht und so langsam sollte ich wirklich, also sage ich schon seit einer Weile, aber jetzt sollte ich so wirklich anfangen. Ich glaube, meine größte Hürde besteht einfach aktuell darin, nochmal Kontakt mit meinem äh, ja Betreuer aufzunehmen, weil, ja, ich also ich würde mich an seiner Stelle auch ein bisschen veralbert fühlen, weil ich letztes Jahr irgendwann geschrieben habe, ich wäre gern zum Sommer fertig, vielleicht sollte ich irgendwie mit einer einem mit Witz starten, so, hey, ich meinte übrigens diesen Sommer oder sowas, ich weiß noch nicht genau, ähm, nicht, dass wir uns da missverstanden haben oder sowas, aber ich... Ähm, Nein, aber es ist mir einfach sehr, sehr unangenehm, mhm. weil ich eigentlich auch, und das weißt du auch nicht, der Typ, der Sachen aufschiebt Total. und auf die lange Bank. Und, ne? und es nervt mich natürlich auch, dass ich weiterhin dafür zahle. Ich bin ja weiterhin mhm. immatrikuliert und muss natürlich dementsprechend auch die Studiengebühren monatlich äh, zahlen. Und dementsprechend sollte mir das eigentlich ähm, als zusätzlicher Motivator, Motivator
1: dienen. Ja. Vielleicht sollten wir aus dem Grund vielleicht gerade deswegen die Folge vorziehen, wie wir uns für ein berufsbegleitendes Studium motivieren können, damit du vielleicht auch dir noch über andere Motivatoren mhm. bewusst wirst. Und vielleicht an die, die uns jetzt gerade zuhören, vielleicht, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr die uns ja auch gerne mitteilen. Vielleicht ist das ja auch was, was dich noch motiviert, da zu starten, wenn wir ein bisschen darüber sprechen und dann noch mal... Fazit geben, oh. wie das denn geklappt hat. Also sagen wir mal so, es ist durchaus mein Anspruch
0: bei der Folge selbst zumindest schon dabei zu sein. Das wäre ja, ja schon mal was. Dabei ist alles, habe ich gehört.
1: Ja, ich meine These ist ja auch, je länger man sozusagen von weg ist von den regelmäßigen Vorlesungen. Und bei uns war es ja auch, dass wir dann irgendwann ja keine Präsenzvorlesungen mehr hatten. Die letzte Prüfung war online. Da hatte man ja sowieso noch mal mehr eine Distanz dazu. War vielleicht nicht so ganz aufmerksam. Und ich glaube, je länger dieser Zeitraum wird, desto ja weniger ist das auch einfach präsent. Und desto schwerer ist es dann auch diesen Punkt zu finden, zu sagen, ja, ich melde mich jetzt bei dem äh, Dozenten und ähm, gehe das noch mal an. Ähm, ja, also es, ich kann das sehr gut, ich habe es ja auch lange vor mir hergeschoben und ich habe es ja letztendlich auch nur dann gemacht, weil ich ja wusste, im September startet dann der Master, Da muss ich ja dann irgendwie fertig werden und das war ja dann sowieso, dass ich ja noch nicht mal meinen Bachelor hatte, als ich den Master angefangen habe. Also ähm, vielleicht brauchst du so ein Enddatum, bis du es hast, bis du es unbedingt haben musst. ja. Vielleicht. Vielleicht fängst du auch Master an. <lacht> das sehe ich gerade noch nicht. irgendwie, Also ich jedenfalls
0: nicht äh, Kannst du ja Begleiten im Moment oder. auch nicht empfehlen. Also ich wüsste halt auch nicht, was. Das ist halt der Punkt. Mhm. Ich habe mit dem ersten Studium angefangen, weil ich da Lust drauf hatte. Nicht, weil ich mir da beruflich jetzt ganz viel von erhofft habe, sondern einfach, weil mich das interessiert hat. Weil das bei mir, nicht, gut, das passt natürlich auch zu meinem Job mhm. und so weiter. Ähm, aber ich hatte halt Lust drauf. Und bei den ganzen Masterstudiengängen, ich hatte ja mal so ein, damit ein bisschen geliebäugelt ja. irgendwann mal. Ähm, da ist einfach nichts
1: dabei, wo ich sage, ja, das holt mich ab. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber dazu können wir ja mehr dann sprechen, wenn wir wirklich tatsächlich drüber reden. Wenn ihr auch Fragen da an uns habt bezüglich berufsbegleitendes Studieren. Ähm, da kann Chris euch weiterhelfen. Oh, du kannst doch auch mit mir studieren. Also. Fake News. Fake News. Wow, was für eine Überleitung, Claudi. Mhm. Derweil dachte ich, ich schaffe äh, einen tollen Einstieg in unsere Folge, denn ich wollte dir mal was vorspielen und ich ähm, wollte dich dann fragen, was das denn in dir auslöst. Also, ich äh, ja, ich drück mal auf Play. Ja, ja, ja. Ja, Claudi, was, ähm, was löst das in dir aus? Naja, für alle Leute, die jetzt ähm, unseren
0: Podcast hören und mich jetzt gerade nicht sehen können, meine, äh, du hast es gesehen an meiner Körpersprache schon. In mir löst das erstmal Kopfschütteln aus und rein ist das Unverständnis, weil man ich tatsächlich mit diesen Wörtern wie Lügenpresse und alles, was, also alles, was so in diese Richtung geht, ähm, natürlich auch eine grundlegende Einstellung verbinde, auch mit Leuten und Gruppierungen, ähm, zu denen ich ja keinen Bezug haben möchte, keinen persönlichen Bezug haben möchte. Und ähm, ja, gerade im Bereich äh, Fake News ist natürlich jetzt ein spannender Einstieg. Ja. Weil, ähm, also Fake News ist ja Übersetzt bedeutet das ja eben eine, eine falsche Nachricht, ja, also eine, eine, eine Aussage zu einem Umstand oder zu, um, zu einem Gegenstand, ähm, die eben nicht der Wahrheit entspricht. Eine Handlung, die so zum Beispiel nicht stattgefunden hat, das ist die eigentliche Definition von Fake News. Und gerade in Bezug auf Lügenpresse ist es natürlich jetzt auch eine Angewohnheit geworden von Leuten, eben genau diesen, ja, diesen Begriff quasi zu benutzen um ja echte Nachrichten quasi zu diffamieren, wenn man so will. Und ja. das ist äh, ja nicht schön.
1: Genau, also es ist halt eine klassische, also Fake News beschreibt eigentlich eine klassische Desinformation. Und wir wollen darüber sprechen, weil das Thema seit äh, ja, 2016 eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das sieht man auch ganz gut in den Google Trends, die wir ja auch äh, letzte Woche, ähm, ja, genutzt hatten, als wir über das Thema Weltschmerz äh, gesprochen haben. Und da sieht man das noch viel, viel deutlicher, die Entwicklung, ähm, wie sich das eben, oder wie das rasant angestiegen ist, 2016. Ähm, ja, ich kann dir das ja mal zeigen, Claudi.
0: Siehst du denn den Bildschirm? Mhm. Also, da also wir haben hier eine, eine Grafik, da ist sehr, sehr lange, eine sehr, sehr lange blaue flache Linie zu sehen, bis dann eben, ähm, ich sehe das gerade von hier aus nicht so wirklich, aber 2016 hast du gesagt, ja. ähm, es dann auf einmal ja, sprungartig nach oben geht ähm, und sich dann eben auch auf dem Niveau mit einigen Peaks äh, hält. Dann haben wir nochmal den, den, ähm, den Höchststand, der ist wann, was...
1: Ähm, März 2020, 2020, März. 2020,
0: okay, auch spannend, ja. Ähm, genau, und seitdem ist das halt irgendwie Thema und
1: wurde ähm <lacht> erstmal gegoogelt, <gucke, lacht> ob äh, Corona-Fake
0: News sind. Ja, gut, also ich, ich also was natürlich ähm, ganz, ganz große Auswirkungen hat, sind natürlich die sozialen Medien im Allgemeinen. Ne? Das ist ja auch ein, seit 2016 ja, ein zunehmendes Thema auch in allen anderen Bereichen, dass eben auch die Nutzung dessen eben ja thematisiert wird. Und auch wir haben uns ja schon in ein, zwei Folgen da, damit befasst, inwiefern das Gute Sachen oder was Gutes mit sich bringt und wann es vielleicht eher kritisch zu ja. betrachten ist und sowas. Und das ist natürlich eben gerade eben auch die perfekte Plattform, um eben Fake News zu transportieren und ähm, ja, die Reichweite eben zu erhöhen.
1: Genau, da gibt es nämlich auch ein ganz gutes Beispiel, weil TikTok ist halt, Gerade so eine Plattform, die da halt am stärksten mit Auswirkungen hat durch eben diesen guten Algorithmus, dass sich eben dann auch ein Video, wo eben Desinformationen vermittelt werden, auch sich schnell verbreiten. Und ähm, da gibt es ein ganz gutes Beispiel, denn ähm, es gab ähm, ja ein Video auf TikTok, äh, wo eine Frau erzählte in einem Selfie-Video, jetzt auch gerade, also es ist ein aktuelles Video, wo sie ähm, von ukrainischen Flüchtlingen ähm, in Euskirchen berichtet, die einen 16-jährigen Flüchtlingshelfer verprügelt haben sollen und er sei sogar gestorben. Das wurde eben in diesem Video auf TikTok verbreitet und äh, die Polizei Bonn klärte dieses Video eben auf, dass äh, das ein Fake-Video sei. Und äh, ja, aber ähm, was, also und die Frau hat dann auch ein ähm, Erklärungsvideo, ähm, ja, im veröffentlicht. Aber was bleibt eben von diesem Video mit den Desinformationen? Also es wurde eben rasant auf TikTok, Telegram und dann auch Twitter äh, verbreitet. Und das Schlimmste halt auch, dass es äh, in Propagandamedien genutzt wurde ähm, und da eben nochmal verbreitet wurde. Und ich denke, dass... Entschuldigungsvideo wurde sicherlich äh, in den Propagandamedien unerwähnt gelassen.
0: Das ist übrigens ein sehr, sehr interessantes Beispiel, weil da einfach auch viele Sachen zusammenkommen. Also, unabhängig, dass jetzt der Urheber ja in dem Fall ist, der ist, der ist klar, wer, wer das ursprünglich.
1: Ähm, es war direkt eine ist. Frau, die das. so... ist die Frau so selbst dann. Also, die mhm. war sozusagen eine. Ta also, hat sich als Tatzeugin ausgegeben mhm. und halt in einem Selfie-Video diese. Ähm, Geschichte erzählt. Also das Video kam von ihr selbst. Genau mhm. und ja und das ist ja eben genau das Dilemma von dem wir oder über das wir heute sprechen möchten, dass eben Desinformationen durch Social Media eben so rasant verbreitet werden und eben diese genau zu identifizieren und äh, ja klarzustellen ist eben dann eine Herausforderung. Ja, also wie gesagt, ich bleib dabei, das Beispiel ist halt vor allem
0: sehr, sehr spannend, weil ähm, also grob unterteilt man ja eben bei den Motiven äh, zum Beispiel nach wirtschaftlichen Sachen, also alles, was jetzt irgendwie so, so sogenannte Clickbaits sind, also Klickköder, mhm. die eben nur dazu gedacht sind, eben mit einer tollen Nachricht äh, die, den User auf die Seite zu locken, sodass der zum Beispiel möglichst viel Werbung angezeigt bekommt. Also da steckt ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Dann gibt es ja eben diese politischen Sachen, wo wir dann schon beim Thema Propaganda sind ja. oder eben auch gesellschaftliche Spaltung. Dafür ist es ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du gebracht hast. Und äh, auf der anderen Seite eben natürlich diese privaten, Leute, die unterwegs diese Trolls, ne, mhm. von denen man ja mal spricht, diese Trolle, die ähm, ja einfach eben Spaß daran haben und äh, nach dieser Aufmerksamkeit suchen und eben äh, ganz gezielt Fake News äh, zu verbreiten. Und diese, dein Beispiel vereinigt da einfach sehr, sehr viel. Ja. Also da hast du diese politische Sache da mit drin und ähm, ich, gut, ihr, ihr privates. Äh, Interesse daran ist natürlich jetzt irgendwie schwierig, äh, jetzt auszumachen anhand so ein, des Videos, vor allem gerade, wenn sie jetzt auch noch ein Entschuldigungsvideo äh, gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Äh, aber wirklich ein sehr aktuelles, ein sehr schönes Beispiel dafür. Ich ja. muss immer so an dieses äh, größte, glaube ich, oder eines der größten äh, Beispiele, wo das damals so aufkam, 2018 im Oktober gab es damals mal eine Nachricht, dass alle Flüchtlinge angeblich 700 Euro Weihnachtsgeld haben sollen, um damit ihre Ver äh, Freunde und Verwandte quasi beschenken zu können. Das ging ja damals auch äh, riesig durch die Decke und ist, glaube ich, auch einer der ersten großen Beispiele für Fake News gewesen aus der Zeit.
1: Ja, es gab ja auch mal äh, den Fall, ähm, wo eine Aussage von ähm, Angela Merkel ähm, ja, veröffentlicht wurde, 2015 war das, äh, wurde ein Videobeitrag gezeigt, wo sie, ähm, ja, gesagt hat, oder halt Angela Merkel, Doppelpunkt, Deutsche müssen Gewalt der Ausländer akzeptieren. Aber die Aussage war halt total aus dem Kontext ähm, gegriffen. Also, und es war auch ganz spannend zu sehen, wie eben auch ähm, das Posting wahrgenommen wurde von eben den Leuten, die das gesehen haben. Also einmal wurden, wurde halt ähm, Beschimpfungen eben in den Kommentaren durchgeführt, die ja eben gedacht haben, das Video oder diese Aussage ist also so, in dem Kontext korrekt. Äh, andere hatten das dann auch tatsächlich hinterfragt, ob das eben ähm, Fake News sei, und ähm, genau, und wenn man sich diesen Wortbeitrag, also sie hat das tatsächlich so gesagt, aber wenn man den in voller Länge eben äh, gesehen hat, dann ähm, hat sie eben nicht dafür plädiert, ähm, dass man von Ausländern verübte Gewalt eben akzeptieren soll, im Sinne vom Tolerieren, sondern die Zahl der von Ausländern begangenen Gewalttaten äh, zu akzeptieren, im Sinne von anzuerkennen, aber nicht schön zu finden. Und eben durch den Titel und den Schnitt dieses Originalmaterials wird eben die Aussage ja fast zum Gegenteil. Und das ist halt auch so ein, eine Art von Fake News, wo eben aber Teile bewusst genommen werden, um sie eben in einen anderen Kontext zu setzen, mhm. was ja auch super gefährlich sein kann. Denn auch wenn das dann im Nachhinein, also ist ja dann die eine Frage, wird das dann klargestellt? Und Studien zeigen halt auch, wenn es klargestellt wird oder man es auch hinterfragt, so ein kleiner Teil bleibt halt trotzdem noch so im Kopf sitzen im Unterbewusstsein und beeinflusst einen trotzdem. Ja, das ist ja einer der, der Sachen, warum Fake News halt auch so gefährlich sind, gerade eben,
0: wenn man so über Themen spricht wie Spaltung der Gesellschaft, dann sind solche Sachen natürlich äh, wie Öl ins Feuer gießen, ja. Mhm. Und gerade über die Social-Media-Plattformen lassen sich solche Informationen ja auch wesentlich schneller teilen und ähm, ja, dazu kommt, du hast es ja schon angesprochen, dieser Algorithmus und so weiter, diese technischen Funktionen, die sorgen ja auch dafür dass du gewisse Inhalte eher angezeigt bekommst als andere. Da sind wir wieder bei den sogenannten Filterblasen, die eben ja. entstehen und die Bubbles. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass man natürlich auch empfänglicher für solche Nachrichten ist, weil man ja auch so eine, also diese kognitive Dissonanz ja auch vermeiden möchte. Man nimmt sich ja eher Informationen an, die zu dem eigenen Weltbild passen und die eben die eigene Meinung vielleicht auch nochmal bestätigen und blendet andere Sachen dann vielleicht auch noch eher aus und hinterfragt diese dann gar nicht mehr. Genau. mal die Aufmachung dieser Nachrichten, um das auch ganz klar zu sagen, es ist ja meistens schon so aufbereitet, dass man das im ersten Moment auch gut verwechseln kann mit einer tatsächlich äh, tatsächlichen ernsten Nachricht. Ja. Und das ist wirklich sehr kritisch zu betrachten.
1: Und zu dem Punkt, was du gerade meintest mit dem Weltbild, das zeigt auch tatsächlich eine Studie, die das eben untersucht hat, ähm, dass wir eben eher Fake News glauben, die zu unserem Weltbild passt. Und diese Studie hat das auch untersucht, ob es da Unterschiede gibt in der politischen ähm, Ansicht. Also die hatten das halt zuerst in Amerika durchgeführt. Da ist es sehr einfach mit den zwei unterschiedlichen Parteien und denen dann eben unterschiedliche äh, Fake News vorgestellt und die halt eher zu ihrem Bild passen, zufällig ausgewählt. Und da hat sich halt gezeigt, egal in welchem Spektrum politisch man sich befindet, das ist unabhängig davon, ob man jetzt Fake News, die in das eigene Weltbild passen, Glauben schenkt. Also das fand ich auch äh, ja sehr sehr äh, spannend. Ja, ist es.
0: Also ist es wirklich. Also ich finde es jetzt gerade um jetzt. Du hast ja Ukraine vorhin schon angesprochen. Auch super spannend, was in Russland jetzt quasi passiert. Ja. Also da ist es ja so, dass ähm, das wir, also den russischen Medien darf ja im Grunde dürfen gewisse Wörter wie Krieg und so weiter ja nicht benutzt werden. Das haben wir ja, oder wird uns zumindest jetzt hier ja auch so präsentiert in den Nachrichten, dass das da eben einfach nicht möglich sein kann. Und dass sie eben ganz gezielt äh, andere Informationen oder Desinformationen eben bekommen von den Medien dort, äh, um eben ja, propagandistische Ziele quasi des Wladimir Putins äh, zu entsprechen.
1: Ja, und auch äh, heute... Also was haben wir heute? Ja gut, recht frische äh, News vom äh, 26.03. Ich weiß nicht, ob du das äh, schon gehört hast, dass ja Putin auch ein weiteres äh, Gesetz gegen Falschinformationen unterschrieben hat. Ähm, denn ähm, dieses neue Gesetz stellt angebliche Falschnachrichten über Staatsorgane im Ausgang unter, im Ausland unter Strafe. Und für das Militär galt ja bereits eine solche Zäsur. Und... Ähm, ja, dieses Gesetz soll eben diesen Fake News entgegenwirken. Nur dass die Problematik daran ist halt, wer darüber entscheidet, was halt falsche Informationen sind und was nicht. Und das soll eben über ähm, Geld- und Haftstrafen dann geregelt werden, um eben, ja, mhm. Falschinformationen aus Sicht ähm, von Putin dann entgegenzuwirken.
0: Ja, das ist Wahnsinn, was das so für... Äh Auswirkungen haben kann. Ne? Gerade wenn ja. man wenn man jetzt wirklich mal ein, zwei Reaktionen vielleicht mal sieht von der Bevölkerung. Also muss man natürlich auch mal alles mit Vorsicht genießen, was, was man hier so präsentiert bekommt bei ja. uns, ohne Frage. Aber wenn dann die, die russische Bevölkerung zum Teil dann ja auch selber quasi die Worte wiederholt, die ihnen ja in den Mund gelegt werden, wieder und wieder durch eben verschiedene Reden oder eben durch die Medien selbst, dann finde ich das immer sehr, sehr erstaunlich, was eben sowas machen kann. ja. Das mhm. sind ja das sind ja Fake News in dem Sinne, die da eben verbreitet werden. Und ja, ich, <lacht> ich, ich habe auch keine Ahnung, wie weit äh, oder wann sich das mal ändern könnte. Ne? Ich habe auch übrigens die Reportage gesehen. Ich weiß nicht, ob du von der schon gehört hast über diesen russischen äh, Fernsehsender Dost. Also mhm. Fuck This Job, glaube ich, hieß die. Ist auch äh, eine interessante Produktion gewesen. Die greift das Thema nochmal sehr, sehr gut auf. Also können, äh, können wir euch auf jeden Fall mit als Empfehlung für einen schönen Abend noch mal mit auf den Weg geben.
1: Ja, und ich habe direkt dann noch im Nachgang äh, eine Podcast-Empfehlung und zwar ähm, hat die Bundeszentrale für politische Bildung einen äh, Podcast letztes Jahr rausgebracht, Netz aus Lügen, die globale Macht von Desinformation. Und die arbeiten halt in acht ganzen Folgen ähm, das Thema Fake News auf, weil wir können das ja hier nur ganz kurz angerissen, so aus unserer Perspektive erzählen, wie wir vielleicht ähm, auch Fake News dann entgegentreten, wie wir eben versuchen, die zu identifizieren. Aber ähm, in diesem Podcast wird halt nochmal explizit auf die ganz unterschiedlichen Arten eingegangen. Also was ist Fake News aus dem Ausland? Wie wird das auch teilweise gesteuert, bewusst durch Ghostwriter, um eben ähm, politische Denkweisen zu verbreiten, um eben Leute zu beeinflussen? Und ähm, der Podcast ist eben letztes Jahr im September gestartet. Und ähm, da haben sie auch über die Ukraine-Russland-Thematik berichtet, wie sich da eben auch Falschinformationen auswirken, dann aber auch das Thema Briefwahl, da war ja letztes Jahr auch sehr, sehr viel an ähm, Fake, <lacht> Fake News im Gange, was jetzt auch die Gültigkeit und die, ähm, ja, die Gültigkeit der Wahl bei so einer hohen Briefwahl, ähm, ja, mit sich trägt, mhm. oder? Ja. Ja, das ist halt eine, eines der Punkte, oder ich, ich muss auch
0: tatsächlich direkt dann wieder an die Wahl damals denken, äh, zum Thema Donald Trump und äh, mhm. was er eigentlich alles so, ja. äh, da gibt es ja auch interessante Statistiken, was er so gepostet hat, der war ja immer sehr aktiv auf Twitter unter anderem und was davon eigentlich am Ende bloß der Wahrheit äh, entspricht oder der Realität, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, und was davon eben seine Realität war in Form von Fake News, die dann eben die verschiedenen Kanäle eben überschwemmt haben, sieht man halt einfach einmal mehr, dass das einfach inzwischen ähm, ein so wichtiges Instrument geworden ist für Leute, die eben äh, politisch aktiv sind, unter anderem, ähm, dass das einfach super wichtig ist, eben Fake News wirklich auch identifizieren zu können. Und ich glaube, damit kriegen wir jetzt einen ganz guten Bogen zu dem, ähm, wie, wir, ja, wie man eben äh, Fake News vielleicht erkennen kann. Chrissy, woran machst du das denn bei dir fest, wenn du jetzt irgendwie scrollst äh, durch deine verschiedenen Medien, sage ich jetzt mal so, und dir werden verschiedene Nachrichten präsentiert? Um, stolperst du da mal über Beiträge, wo du sagst, Mensch, ist das jetzt, ist das jetzt echt? Könnte das vielleicht auch Satire sein oder ja. Ironie? Auch das ist ja nochmal ein wichtiger ist, ja. äh, Unterschied irgendwie, auf den wir nochmal kurz eingehen können. Und vor allem, ähm, hast du das Gefühl, ob, also kommt dir, kommt dir das, häufig, also kommt das häufig vor? Meine Güte.
1: Ähm, ja, so richtig hundertprozentig kann man nicht sagen, ob man da irgendwas schon mal reingefallen ist oder nicht. Ich wollte dir nämlich die gleiche Frage stellen. Ähm, ja, woran mache ich das fest? Also zum einen habe ich mir abgewöhnt, ähm, auf so Schlagzeilen reinzufallen oder mich so hypen zu lassen von Schlagzeilen. Also die ja, weil ich einfach weiß, was dahinter steckt. Also dahinter steckt halt, dass sie Aufmerksamkeit erregen wollen, dass man eben auf diesen Artikel klickt. Und ähm, wenn ich halt irgendwie was sehr aufgebauscht finde, dann spricht mich das eher nicht an. Also da denke ich mir, ach ja, okay, hier ist wieder irgendwie, also je dramatischer irgendwas klingt, desto abgeneigter bin ich irgendwie, mir das durchzulesen. Also ich mhm. weiß nicht, ob du das äh, verstehen kannst. Ähm, Total. Verstehen kannst, ja. Ja. Äh, und dann, was, ich, was mir auch schon aufgefallen ist, auch ähm, zum Beispiel gab es auch einige Male, ähm, zum Beispiel auch schon Artikel über das Unternehmen, in dem ich arbeite, und da ist halt dann am Anfang das recht dramatisch geschildert und dann so im letzten Absatz wird das dann aber wieder ähm, ja ein bisschen äh, beschwichtigt. So, und das sind keine Fake News, es ist aber eine Tendenz, wie halt Informationen gelegt ja, werden können. Und äh, das versuche ich mir auch anzugewöhnen, wenn, wenn mich jetzt wirklich was anspricht und ich auch wirklich dann weiß, okay, die Informationen will ich dann auch irgendwie vielleicht teilen und weitergeben, dann lese ich mir das aber auch nochmal von vorne bis hinten durch. Und wenn ich das immer noch, wenn es jetzt so eine Schlagzeile ist, die dann irgendwie reinkommt, dann versuche ich sie auch dann noch durch, äh, einfach mal kurz zu googeln, ob das eben andere auch verbreiten, aber verbreitet haben. Ähm, also andere Nachrichtendienste, <lacht> nicht andere Menschen. Ähm, ja, und halt, was das für ein Absender ist. Ja, genau, aber da also das sind ja aber auch schon ziemlich sch gute
0: Maßnahmen schon. Ne? Da können wir dann gleich nochmal irgendwie drüber sprechen, wie wir, ähm, ja, wie wir das vielleicht machen können, um Fake News dann eben zu identifizieren. Ich sehe, du hast da äh, etwas, was du gerne noch loswerden möchtest an der Stelle.
1: Genau, weil ich dich noch fragen wollte, ob du denn schon mal ähm, bewusst wahrgenommen hast, dass du gerade eine Fake-News durchliest und dann aber dir vielleicht auch nicht so sicher warst, ob das jetzt Fake-News sind oder nicht und dann tatsächlich nochmal mal nachrecherchiert hast. Ist sicherlich schwierig, weil ich meine, wir kriegen eine Flut von Nachrichten jeden Tag. Aber vielleicht ist ja was bei dir hängen geblieben. Ich könnte es nämlich nicht sagen. <lacht> ja, genau. Ich muss nämlich, also so aus dem äh,
0: Stegreif fällt mir da tatsächlich nichts ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist natürlich schon so, wenn mich jetzt... Ähm, ähm, wenn ich irgendwas sehe, was in mein Interessensgebiet fällt, also unabhängig jetzt natürlich von dem aktuellen Tagesgeschehen, sondern wenn es jetzt irgendwie vielleicht äh, eher themenspezifischer ist, ich glaube das letzte war irgendwas zum Thema ähm, Deutsche Bahn und wie, welche Streckennetze da geplant sind und wie da die Strukturen sind so ein bisschen, ähm, dann bin ich, oder ich, ich mich dann entschließe, mich mit dem Thema zu befassen, dann gehe ich ja auch so vor wie du, wie du ne, schon mhm. sagst, dass man eben verschiedene Quellen dann eben nochmal prüft und gewisse Fakten halt vielleicht nochmal mal gehen, und ähm, wenn dann eben Widersprüche auftauchen, dann fällt es mir natürlich dann auch schwer, äh, dann im ersten Moment dann schon zu sagen, Mensch, das ist jetzt aber das, was wirklich Fakt ist und das ist vielleicht eine, eine Sache, die irgendwie nur, ja, falsch ausgelegt wurde mhm. im besten Fall oder eben ähm, bewusst falsch ges gestreut wird im schlimmsten Fall, ähm, da würde ich dann mit meiner Recherche dann irgendwie an der Stelle fortfahren. Aber ich kann jetzt, das war ja deine eigentliche Frage, kein konkretes Beispiel nennen.
1: Okay. So. Und denkst du, dass du ähm, Werbung von Nachrichten gut unterscheiden kannst? Also jetzt gerade so in sozialen Netzwerken. Wir wissen ja, da gibt es auch Beiträge, die eben gesponsert werden, eben ähm, als Werbeanzeigen geschalten werden. Und äh, teilweise sind die ja auch so von der Machart auch teilweise nicht zu unterscheiden von Netz Nachrichten oder Seiten, die Informationen vermitteln. Ähm, denkst du, du kannst das gut unterscheiden oder einordnen? Ja, denke ich schon. Vielleicht überschätze ich mich an der Stelle auch, das kann sein. Ja. Aber
0: ich, also ich bin ja, wie du weißt, ja, nicht so aktiv im Bereich Social mhm. Media. Ähm, wenn dann ja eher nur über, über einen kurzen Zeitraum und mir fällt Werbung dann. Also glaube ich recht schnell auf, einfach weil ich es auch als tatsächlich auch nach wie vor als störend empfinde. Ich glaube am wenigsten vielleicht noch bei Instagram, weil man sich irgendwie so daran gewöhnt hat, dass es so in diesem Flow irgendwo mit drin ist. Aber mhm. ansonsten finde ich das irgendwo doch meistens recht penetrant, so gerade bei YouTube zum Beispiel. Aber gut, aber das ist ja gut, dann auch die, die Kennzeichen die, und sowas, genau. ne? Das meinst du
1: wahrscheinlich nicht? Nee, ich, mein's, ich kann dir mal ein gutes, ich kann dir mal einfach ein Beispiel nennen, was ich ja. gerade so im Kopf habe. Also wenn du so durch den Instagram-Feed scrollst, wo eben dann äh, Reels oder Beiträge angezeigt werden, dann schwappen ja immer äh, mehr an Fotos und Beiträgen rein von Unternehmen, Personen, die du nicht folgst, sondern die halt einfach aufgrund deiner Interessen gesponsert werden. Und da ist es mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich mir dann auch mal was durchgelesen habe, wo ich so dachte, das kenne ich gar nicht, freue ich gar nicht, aber dann halt auch so ein Produkt, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise, wo dann irgendwie gesagt wird, dieses Superfood hat die und die Wirkung und das macht das und das in deinem Körper. Halt so eine Art Informationsbeitrag über dieses Superfood. Und da habe ich dann schon teilweise gemerkt, wo ich dann erst so dachte, Ah okay, ja, das soll irgendwie äh, entspannt sein, und Konzentration fördern. Oh, das ist ja cool, brauche ich. Und dann so, wo ich mir dann so denke, ja, Christine, ähm, kannst du ja mal noch mal kurz nachrecherchieren, ob das tatsächlich so ist. Und häufig sind ja solche Sachen dann auch nicht äh, durch du wirklich durch gut belegte Studien auch bewiesen. Das ist ja auch immer so, dass natürlich kann man das nehmen, wenn man dran glaubt. Auch schön, aber äh, sowas, an sowas bin ich schon mal gestoßen, wo ich dachte, hm, ja, find da, ich so gut.
0: Das find, sowas finde ich ja sowieso sehr schwierig. Gerade im, im Bereich Medizin, finde ich, hat, haben Fake News meiner Ansicht nach überhaupt nicht zu suchen. Ja. Und da gibt es für mich auch wenig mit ich interpretiere da mal irgendwie irgendwelche Studien, so wie es mir gerade passt, um das vielleicht dann irgendwie so auslegen zu können mit schönen Worten, dass ich da vielleicht noch irgendwie ganz gut dran verdiene. Denn ähm, ja, da, da kommen wir ja auch in einen Bereich, wo das vielleicht auch, gut jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht unbedingt lebensgefährlich ist, aber es gibt ja andere Bereiche, wo das dann vielleicht schon andere Auswirkungen haben kann. Ja. Und das ist, ähm, ja, das ist dann schon ein Problem, wenn das dann irgendwo als also als Nachricht wahrgenommen wird, vielleicht nicht nochmal äh, geprüft wird und dann irgendwo zu ja, körperlichen Beschwerden führt, irgendwo bei, bei einigen Menschen.
1: Ja, und ich finde es halt jetzt durch Social Media gerade noch ein bisschen mehr gefährlich, gerade so Werbeanzeigen, die so einen informativen Content haben, ich Gerade ja auch in der Vermarktung geht es ja auch immer mehr zu Content und viele machen das ja auch gut und auch ähm, mit Quellen und dass das auch tatsächliche Fakten sind, die dort kommuniziert werden. Aber dann gibt es ja natürlich auch die Werbeanzeigen, die dazu anregen wollen, das Produkt zu verkaufen. Und das finde ich halt super schwierig, weil man es halt sehr schwer abgrenzen kann. Die meisten Instagram-Accounts von Unternehmen, die bestehen eben aus Content und aus irgendwie ähm, schönen Bildern, schönen Beiträgen, interessanten Informationen. Und da dann wirklich das so zu unterscheiden, hatte man ja so jetzt in den Zeitschriften, wo Zeitungen, also Anzeigen gekauft wurden, nicht, außer jetzt gekaufte Beiträge, Artikel, die es natürlich auch schon vor Social Media gab. Aber jetzt glaube ich in der Form nicht so, wie es jetzt gerade aktuell ist. Und das finde ich glaube ich, auch schwierig, weil ähm, es da auch eine Studie gab, die gezeigt hat, dass auch vielen Menschen es fällt, das voneinander zu unterscheiden. Und ich glaube, wir sind dann ja noch mal ein bisschen schon vorgeprägt dadurch, dass wir wissen, wie diese Mechanismen funktionieren. Und äh, das aber für Menschen, die gar nichts so mit Marketing zu tun haben, dass es, glaube ich, wirklich schwer ist, dann das zu unterscheiden. Ja, und äh, um
0: den Bogen zurückzuschlagen, ich glaube, wie gesagt, das geht eben nicht nur bei ähm, Produkten und bei Werbeanzeigen äh, vielen Menschen so, sondern eben tatsächlich eben auch bei dem, was wir als klassische Nachricht irgendwo wahrnehmen. Und, äh, und jetzt haben wir schon so ein kleines bisschen darüber gesprochen, wie wir eben selber damit umgehen, was eben so Methoden sein können. Also eins, äh, und das, also eins, wo wir uns glaube ich sehr ähnlich sind, war ja der, der Faktencheck bei anderen Quellen, ne, dass man eben mhm. nochmal prüft, erstmal ist die Quelle klar, ähm, wer ist dann eigentlich der Herausgeber dieser Nachricht? In Anführungsstrichen gibt es vielleicht andere seriöse Quellen, die die Nachricht ähm, ebenfalls äh, publik machen. Ne? Da kann man ja relativ schnell zum Beispiel gegenchecken, ob das dann vielleicht eben äh, wirklich einen Nachrichtenwert
1: hat oder eben äh, so vielleicht Fake News sind. Genau, und da kommt es ja dann auch nochmal drauf an, auch äh, den Kontext zu prüfen, ob das jetzt genau in dem Kontext auch ähm, so kommuniziert wurde, wie jetzt zum Beispiel beim Angela Merkel-Video. Da hätte man ja dann durch schnellere Recherche auch gut herausfinden können, hey, diese Aussage wurde aus dem Kontext gerissen. Dann ja auch der Zeitraum. Und vielleicht auch mal schaut, das habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, aber auch mal schaut, wenn es einem eben möglich ist, in anderen Ländern zu schauen und auch in anderen Sprachen, weil ja auch durch Übersetzungsfehler auch der Kontext anders gesetzt werden kann. Und ähm, wenn es einem eben möglich ist, in Englisch oder anderen Sprachen das äh, nochmal nachzurecherchieren, ist das auch eine ganz gute Möglichkeit. Genau, was Fotos und Bilder
0: angeht, ähm, würde ich das Tool, also diese Bilderrückwärtssuche vielleicht nochmal erwähnen wollen. Mit der kann man eben schauen, ob äh, ein Bild... Was äh, veröffentlicht wurde, vielleicht schon in den, ja, in vergangener Zeit vielleicht schon mal gepostet wurde, so kann man eben auch Nachrichten ausschließen oder Fake News identifizieren, die vielleicht sich, ähm, ja, auf, auf Sachen äh, beziehen, die angeblich aktuell sein sollen, die aber vielleicht schon irgendwie mehrere Jahre zurückliegen. Auch dafür gab es ja jetzt in der kürzeren Vergangenheit mehrere Beispiele, wo das eben missbraucht wurde, um eben äh,
1: gezielt Nachrichten beziehungsweise Propaganda zu verbreiten. Genau, und was in dem Kontext ja auch zusammenhängt, ist ja so der Suchmaschinencheck und halt überprüft, wo eben der Ursprung dieser Information liegt. Und man halt eben das einfach, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt, häufig werden ja jetzt auch Informationen über WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen äh, einfach weiter verbreitet. Und diese Informationen aus dieser Nachricht können ja auch dann einfach nachgecheckt werden, wenn es eben nur einen jetzt kein, wirklich ein Autor oder Urheber gibt, sondern einfach nur so eine Nachricht, die irgendwie von jemandem, den man kennt, geteilt wurde. Da kann man das ganz gut ähm, ja, äh, herausfinden. Was gibt es da für Hintergrundinformationen? Auch wieder mit dem Kontext prüfen und sich dann eben auch nochmal ein neutrales Gesamtbild zu schaffen.
0: Ja, absolut. Also Und vor allem, ich glaube, ähm, einer der wichtigsten Punkte, bevor... Man sich mitreißen lässt von irgendeiner Nachricht, ist halt, wie gesagt, das Checken, das haben wir jetzt ja gerade ähm, schon beschrieben, wie man das eben sinnvollerweise machen kann, aber eben auch in Verbindung mit äh, dem, dem Hinweis, dass man die Inhalte nicht eben einfach direkt weiterstreuen sollte, weil man somit natürlich eben auch ähm, Fake News, ähm, ja, unterstützt in dem mhm. Fall. Ne? Also wirklich, wie gesagt, erst äh, im Vorfeld prüfen und schauen und dann eben äh, entsprechend liken, kommentieren und so weiter. Weil auch da, äh, gerade jetzt, wenn man jetzt auf diesen Pri privaten Bereich äh, schaut, wenn man jetzt sagt, man, äh, man guckt jetzt auf die ja, gezielte Desinformation zu Personen und so weiter, da ist man dann ja auch häufig dann schnell äh, bei... Oder bei Beleidigung und Hate Speech und solche mhm. Sachen, das fällt da ja auch mit rein. Das heißt, da kommen wir dann auch schnell in einen Rahmen, der eben auch nicht mehr legal ist. Auch das äh, sind Fake News, ist ja auch mal eine Frage. Ja. Ist das äh, rechtlich irgendwie relevant? Und vor allem, äh, gibt es da, <lacht> da einen Richter, der das verurteilen würde, in Anführungsstrichen? Ja, wenn man sich das, das dann nachvollziehen lässt am Ende. Ist wirklich... Weißt du das, ob das so. Also in, den Persönlichkeit, also in dem Moment werden Persönlichkeitsrechte verletzt werden ja, ja auf jeden gut. Fall. Das ja. heißt, wenn wir im Bereich bei Hate Speech sind oder üble Nachrede und so weiter, es gibt ja so ein das, paar Sachen, die man dann ja eben äh, wirklich anzeigen kann. Aber äh, genau, ja. aber das, das ist natürlich dann auch super wichtig, dass man solche Sachen dann eben nicht einfach blind äh, teilt ja. und das eben, da, wie gesagt, diesen Prozess damit noch unterstützt, diese weite Verbreitung also vorantreibt.
1: Ja, ich glaube bei diesen Boulevardmedien, wo es ja auch häufig fragwürdige Titel gibt und Berichte. Das ist ja, glaube ich, so, dass ja dieser äh, journalistische, dass man ja dann so ein Journalist ist und wenn man da halt eine Quelle hat, die man zwar auch nicht offenlegt, dass es ja so ist, dass man gefühlt schreiben kann, was man möchte. Ja, es gibt natürlich
0: immer, also ist halt die Frage, wen, ähm, wen willst du dann am Ende jetzt dafür verantwortlich machen, ne? ja. wenn, wenn das jetzt jemand ist, der Hate Speech äh, Kommentare postet, sage ich jetzt mal so, denn ist es vielleicht eine technische Frage, denjenigen dann ausfindig zu machen, je nachdem, ob er dann klaren benutzt oder vielleicht irgendein Pseudonym im Internet. Oder ob man das jetzt auf der journalistischen Ebene macht, weil da gelten natürlich dann auch andere, Richtlinien, andere Gesetze. Auch journalistischer Kodex ist auch ganz spannend, der ja eben genau solche Sachen eigentlich auch abdecken soll, dass man eben vernünftig recherchieren soll, dass man vernünftig eben Quellen prüfen muss oder sollte, bevor man eben ähm, Sachen veröffentlicht. Aber auch da gibt es ja auch ähm, Kollegen, die eben etwas nachlässiger unterwegs sind. Dann entstehen sogenannte, ja, Enden sagt man ja eben auch dazu. Mhm. Ich glaube, eines der berühmtesten Beispiele dafür sind, glaube ich, die Hitler-Tagebücher vom Spiegel. Das war ja auch sehr äh, nachlässig recherchiert und äh, führte dann ja auch dazu, dass da eben diverse Fake-News im Umlauf waren. Genau, aber das ist dann halt auch eine Sache, also die man eben differenziert betrachtet ja. muss zwischen privat und äh, journalistischer Arbeit.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und was ja auf jeden Fall äh, auch in dem Zusammenhang, haben wir ja auch schon gesagt, geprüft werden soll, ist eben, äh, ob jetzt so Texte, Bilder, Videos oder Audiodateien, wenn man die eben hat, ob die zum Beispiel auch ein Erstelldatum haben. Gut, ist jetzt vielleicht schwieriger in sozialen Netzwerken, aber das ist ja auch nochmals sind ja teilweise auch, werden ja auch häufig Videos irgendwie veröffentlicht, die zum Beispiel ähm, aus einem ganz anderen Jahr kommen, die schon mehrere Jahre alt sind oder Fotos, die ähm, geteilt werden. Das haben die zum Beispiel in dem Podcast, den ich ja von empfohlen habe, ähm, auch berichtet ähm, zum Thema Briefwahl, wo eben ein angeblicher Wahlhelfer ein Bild aus einem Wahllokal gepostet hat und da eben äh, geschrieben hat, ja, so ungefähr, ähm, ja, heute äh, hier Wahlhelfer in dem und dem Wahllokal und äh, wir werden schon dafür sorgen, dass äh, die AfD nicht genügend Stimmen bekommt. Ansonsten werden eben Stimmzettel vernichtet. So, und dieses Bild war aber äh, aus einem Wahllokal in den USA. <lacht> so, und äh, ja, du kannst du dir vorstellen, was da eben unter äh, dem Bild los war, äh, in welche Karten das auch gespielt hat, diese Information. Und ja, dieser äh, User hat sich dann halt als sogenannter Troll herausgestellt. Und ähm, ja, da sieht man halt auch, dass eben auch Bilder genutzt, also das ist nicht alles, was man sieht, auch äh, wahr sein muss. Jetzt ist ja auch noch diese neue Thematik mit den Fakes, wo mm. eben in Videos, wenn man genügend äh, Videomaterial hat, ähm, dass da auch ganze Gesichter ausgetauscht werden können, so dass eben in Videos also dass da einfach ein Gesicht drüber gesetzt wird und es so aussieht, als ob das Claudi sagen ah, ja. würde, aber ich habe das sozusagen nur gefaked und das ist ja gerade mm. was so politische Sachen angeht, so eine krasse das Sache, es gab also, doch jetzt
0: gerade ein Video von Zelensky angeblich, dass er doch dazu aufgefordert habe, ähm, ja, aufzu also aufzugeben, dass die quasi...
1: Äh, Ach, echt? Ja, so ja das,
0: das gab es jetzt. Er äh, ist, glaube ich, schon ein paar Tage alt jetzt inzwischen.
1: Aber das ist, glaube ich, ein sehr prominentes Beispiel und vor allem ein sehr aktuelles Beispiel dafür. Cool. Ja, wenn ihr unsere Folge zu Weltschmerz gehört habt, wisst ihr, dass ich mich da <lacht> vielleicht ja. auch ein bisschen so... Beziehungsweise hatte ich gar nicht, auch gar nicht so richtig Zeit, mich da so tief äh, reinzulesen. Aber ja. Spannend. Also, äh, hm. ja krass. Also es ist, glaube ich, auch nochmal eine, zum Glück sind die jetzt ja noch nicht so, also man braucht halt sehr viel Bildmaterial aus unterschiedlichen Perspektiven von den Personen, heißt Personen, die natürlich viel Öffentlichkeitspräsenz haben, sind da auch nochmal mehr dazu prädestiniert, dass da halt so eine Aufnahme gemacht werden, aber ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall wird es da noch ganz gut aufgearbeitet von anderen Medien, die dann gesagt haben, äh, schaut euch das Video an, äh, schaut euch an, wie andere Videos gemacht sind äh, ja. von Zelensky. Und ähm, dann erkennt ihr an diesen und jenen Punkten, dass das eben nicht echt sein kann und sowas. Das war also zumindest recht logisch aufgebaut. Ich habe mich da an der Stelle, bin ich dann irgendwann auch ausgestiegen ja. und habe mir mein Teil natürlich dabei ja schon gedacht. weil Also das ist zum Beispiel auch so zum Thema Fake News eine Sache. Ich habe das Video gesehen und dachte mir direkt so, glaube ich nicht.
1: Ja, ich finde ja ganz... Auch, was ja auch ein Dilemma ist, so zwar kritisch zu sein, aber auch nicht alles zu hinterfragen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz schmaler Grad, so dieses zwischen ich konsumiere kritisch Informationen und äh, ja, was kann man hier denn eigentlich noch alles glauben? So. Die Skepsis, Sepsis. Ja, ja, <lacht> genau. Skepsis, <lacht> ah, ja. Ah, so ah, zu ah, allem dann zu sagen. Und da ist ja dann wieder schnell der Bogen zu Lügenpresse, dass selbst die Informationen, die in offiziell, also in guten, also was heißt guten Medien, aber die in, mir ähm, fällt gerade das Wort nicht ein, dass die in schon langwierigen Medien kommuniziert werden, äh, dass die dann auch hinterfragt werden. Und natürlich sind die auch nicht davor gefeilt, ähm, immer die Waren oder halt die Informationen so zu kommunizieren, wie sie auch sind. Und deswegen halt es ist ja auch mehrere. immer schnell
0: gesagt, es ist ja immer schnell in den Raum gestellt äh, mit dem Wort Lügenpresse, zack, dann äh, ja. wird erstmal darüber debattiert, ob das denn wirklich eben Fakt sein kann oder halt auch nicht. Und die Leute, die das eben sowieso nicht glauben wollen, also ist wieder beim Thema Weltbild, wie ähm, passt das in meine Vorstellung, in dem, was ich glaube, was ich denke, dann ihre Entscheidung vielleicht vorschnell treffen.
1: Und zudem stehen ja auch ähm, jetzt Nachrichtenmedien ja auch zunehmend auch ja unter Druck, die Sachen auch als erste mit rauszugeben. Wodurch dann ja auch die Zeit für die Recherche und Nachrecherche dann ja auch immer geringer wird. Also das soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein für die Medien, aber halt Kritik an diesem schnelllebigen äh, Social-Media-System, mhm. was halt einfach dazu führt, dass eben da eher auf Schnelligkeit gesetzt wird und vielleicht nicht auf Qualität der Nachrecherche. Weil man halt einfach Erster sein möchte, der diese Information kommuniziert mhm. und ähm, dann vielleicht eher ein bisschen nachlässiger ist in der Recherche. Ja, und das, ähm, ja, selbst wenn das dann aber auch zu Fake News führt,
0: wie du eben schon sagst, ist das halt äh, schwer zu rechtfertigen.
1: Ja, voll. Also, mhm. es, und ich meine, es muss ja nicht mal sein aus bösem Interesse, sondern einfach schlecht recherchiert. Und das ist Egal aus hm. welchen Gründen, halt einfach schlecht, weil meistens erreicht halt diese Fake News mehr Menschen und diese Richtigstellung viel zu wenige.
0: Ja, und wenn wir darüber reden, was bei den Leuten hängen bleibt, äh, da fällt mir ja auch direkt äh, noch eine Sache ein, über die wir gar nicht gesprochen haben bis jetzt. Mhm. Und zwar äh, Satire. Wir haben das zwar schon anklingen lassen, dass Satire ja Teil... Ähm, ja, zum, zum Teil eben Fake News sind, wenn man so will, sich aber davon halt ganz, ganz klar unterscheiden. Und zwar in dem Punkt, dass sie ja das als Stilmittel den Humor nutzen, mhm. um das überspitzt zu formulieren, um eben, ja ihre also um sich deutlich eben von diesen Fake-News und so weiter zu unterscheiden. Und ein Beispiel ist da immer für mich ganz interessant zu sehen, der Postillon zum Beispiel, mhm. der, äh, wie gesagt, eben genau mit diesem Stilmittel spielt und der eben häufig auch noch Kommentare bekommt äh, von Usern, die, ähm, ja, die die Nachricht dann wirklich als wahr wahrnehmen. Also da sind wir Verguckt. wieder bei, bei den Sachen, wie kann man das unterscheiden und wie sind ja. so die Gestaltungsmerkmale, worauf kann man so achten. Und ich finde das total interessant, dass das eben auch obwohl es ja eigentlich Fake News ist oder nicht die klassische Fake News, weil es ist Satire und das ist nicht zu vergleichen. Ja. Aber dass eben auch das äh, in der Wahrnehmung nicht richtig äh, ankommt bei den Nutzern.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das bei mir persönlich gemerkt, dadurch, dass ja so viele Nachrichten jetzt kamen, die äh, ja auch irgendwie, wo man sich vielleicht gewünscht hätte, dass das Fake News sind in den letzten Jahren. Ähm, wie ich gefühlt so auf jede Nachricht vorbereitet Und wenn ich dann mal so durch Instagram scrolle und irgendwie einen Beitrag von der heute Show sehe, den ich jetzt aber nicht direkt als diesen identifiziere und ich diese, in Anführungszeichen, News mit durchlese, denke ich dann, hatte ich schon ein paar Mal sich so einen kurzen Moment, wo ich so dachte, ach nee, hm. ist es nicht wahr. Und <lacht> wo ich dann eben geguckt habe, okay, wer hat das gepostet? Und dann dachte ich so, okay, aber das ist genau, wie du meintest, das Gestaltungs- ähm, Merkmal eben, dass sie da ja diesen Stil von ZDF ja auch ein bisschen ähm, mit haben und äh, dass, dass es dann ja schon ähnlich aussieht, aber halt auch nur ähnlich und deswegen ist halt auch, ähm, wie die Nachricht gestaltet ist, ein ganz guter Indikator zu schauen, ob jetzt äh, diese Nachricht echt ist oder nicht, denn gerade solche Sachen wie wenn diese Nachricht äh, sehr emotional geschrieben ist oder wenn da irgendwie ähm, auch vom Schreibstil her das sehr reißerisch ist oder rote Kreise und Pfeile und was halt sehr Aufmerksamkeit stark ist, ist das halt dann ja schon so der erste Indikator oder kann ein erster Indikator sein, wo man vielleicht mal ja näher drauf schaut, ob das jetzt tatsächlich ähm, sich dieser Titel auch in den News widerspiegelt, ob sich das tatsächlich so darstellt wie angekündigt oder eben dann auch nochmal, dass man die News nochmal nachrecherchiert und ähm, genau, so kann man zumindest vermeiden, eben auch auf sogenannte Clickbytes, also diese Klickköder, die wir
0: ja anfangs äh, schon mal äh, an, ja, an, angesprochen haben, ähm, dass man eben auf sowas reinfällt, sondern dass man wirklich schaut, äh, wer, wer ist der Urheber und ähm das am Ende prüft.
1: Genau, und zum Urheber ist ja auch nochmal zu sagen, genau, wer ist der Autor? Gibt es zum Beispiel auch ein Impressum auf äh, der Seite? Jetzt auf Instagram muss ja auch teilweise ein, äh, Impress, äh, äh, ein, Impressum. Impressum, <lacht> ein Impressum angegeben werden. Und äh, halt auch bei Internetseiten, die eben ähm, ja, ähm, ja, für Gemeinwohl da sind wir eben profitorientiert sind und wenn da kein Impressum da ist, dann ist das schon mal ein Warnzeichen, denn das ist tatsächlich gesetzlich geregelt nach dem Telemedia-Gesetz, dass das, das, das da sein muss. Genau. <lacht>
0: sehr <lacht> schön.
1: Hast du noch mal kurz auf dem Schirm, was
0: gehört denn da alles rein in so ein Impressum, ja. damit man auch das eben als wahres Impressum eben ja, wahrnimmt?
1: Ja, sehr gerne. Also da reicht nicht nur eine E-Mail-Adresse, sondern es muss auch der Name der Person oder wenn es eben eine juristische Person ist, also eine GmbH oder eine andere Rechtsform, die muss da ähm, eben aufgezeigt sein. Dann eine, ähm, auch eine Anschrift, dafür muss auch die komplette Anschrift sein von Straße, Hausnummer, ähm, Ort und was nicht ausreichend ist, ist tatsächlich ein Postfach. Also da auch schon mal ähm, Obacht <lacht> und ähm, auch ein Kontakt ähm, von unter der man eben die Person oder das Unternehmen schnell erreichen kann. Da ist dann eben wieder eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer notwendig. Und ähm, sofern es dann tatsächlich ein Unternehmen ist, ähm, dann auch sofern vorhanden Umsatzsteuer oder Wirtschaftssteuer, Identifikationsnummer und auch wenn vorhanden eine Handels-, Vereins-, Partnerschafts- oder Genossenschaftsregister mit Registernummer. Wow. Ja, das waren dann jetzt
0: doch äh, reichlich Informationen. Aber ähm, das hilft uns natürlich dann ja auch einmal mehr eben äh, gerade eben, äh, also nicht nur im Bereich Fake News, sondern natürlich auch, wenn wir jetzt beim äh, auf kommerziellen Seiten unterwegs sind, sage ich jetzt mal so, wo es jetzt vielleicht eher um Verkauf von, von Waren und Dienstleistungen geht und so weiter, diese dann eben auch als äh, ja äh, authentisch und...
1: Wahrhaftig zu identifizieren. Genau, also lässt sich auch gut äh, der Tipp fürs Online-Shopping verwenden, denn da auch äh, gerade dafür wurde es eben ja eingeführt, dass ähm, Verbraucher wissen, bei wem sie denn eigentlich einkaufen und ähm, da auch beim Online-Shopping Obacht. Dann würde ich sagen, haben wir doch einen bunten Blumenstrauß an Tipps zusammengetragen, die äh, euch hoffentlich ein bisschen ähm, für Fake News sensibilisieren, wenn ihr nicht schon so sensibilisiert seid. Aber ähm, bitte seid auch nicht mit Skepsis durchdrungen, kann man das oh. so sagen. Also, ich glaube, da ist wie bei einem ein guter Mittelweg eben wichtig. Und eben, wenn man sich nicht sicher ist, ob diese Nachricht stimmt oder nicht, dann vielleicht eher nicht als erstes auf Teilen klicken, sondern vielleicht erstmal sich wirklich ähm, vergewissern, ob das stimmt oder nicht. Weil ich glaube, dass dieses schnelle Verbreiten und Teilen ähm, hat auch noch mal eine sehr starke Auswirkung ähm, auf die Entwicklung von Fake News. Absolut, weil ich würde was auch, wenn Claudia mir was zuschickt, dann würde ich, weil ich glaube ich eher weniger dazu geneigt, das nochmal mal nachzurecherchieren, als wenn ich das irgendwo bei Instagram sehe. Ach, das würde. ist ja interessant. Das ist ja gut zu wissen. Dann habe ich ja weiß ich ja
0: wie ich dich da manipulieren kann. Bis jetzt. Aber ich schicke ja, ich schicke ja wenn dann ja nur niedliche Robbenvideos. Das ja. ist ja kein Fake. Das ist ja. Das was ist ja genau. Das ja, nee, also äh, auf jeden Fall ähm, von mir abschließend bloß nochmal äh, der Hinweis. Also heute lohnt es sich halt ganz besonders auch nochmal in unsere Shownotes zu schauen. Mhm. Äh, da könnt ihr auch gleich nochmal prüfen, ob wir euch keinen Quatsch erzählt haben, sondern dass das alles äh, der Wahrheit entspricht. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich direkt anmahnen äh, auf den verschiedensten Kanälen.
1: Ja, wie zum Beispiel Instagram, da findet ihr uns bei dilemma.lametta. Äh, wie nochmal? Dilemma.lametta, da könnt ihr uns auch gerne Feedback schreiben, wie ich schon meinte. Und in zwei Wochen da verbreiten wir mal ein paar Fake News, äh, denn wir stellen uns in unserer Lava -La -La folge entweder oder fragen und diesmal eben in Form von Fake News und da müssen wir uns entscheiden, welche Fake News wir denn am liebsten für wahr haben wollen. Ja, das
0: wird super spannend und ich glaube sehr unbequem. Ja, das glaube ich
1: auch.